0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Livre Consciência da UTFPR Campus Ponta Grossa. O episódio de hoje será apresentado por mim, Ana, e pela Nicole. Oi, Nicole! Olá, Ana! Então, gente, infelizmente, esse será o último episódio em homenagem aos 30 anos da utf E nessa trajetória, nós tivemos ótimos convidados e ótimas entrevistas. E como último episódio, nós trouxemos convidados ilustres, que é o reitor Marcos Schiffler e o Abel Azeredo. O reitor né? e o diretor da UTFPR do Campo de Ponta Grossa. Primeiramente, sejam bem-vindos e para a gente começar, vocês poderiam se apresentar para os nossos ouvintes?
1: Olá, olá Nicole, olá Ana. Eu primeiro vou passar a palavra aqui ao meu amigo Abel, porque todo mundo quer saber quem é o Abel. Né? Então, Abel, esse era o, o slogan do Abel quando ele se candidatou a diretor e eu pegou tão bem que estou chamando o Abel aqui agora.
2: Obrigado, Cícero. Foi um slogan de campanha porque, na época, não era tão conhecido nem mesmo aqui no campus. Era um professor, digamos assim, normal, comum, aqueles que têm suas atribuições, que exercem suas atividades, mas que não não aparecia muito. Né? Então, muitas pessoas não, não me conheciam e foi o foi um slogan que foi adotado na campanha e foi vitoriosa. Mas, só para me apresentar brevemente, né? então eu sou professor da área de física. Estou no campus Ponta Grossa desde 2011, né mas é o terceiro emprego em instituições públicas, desde 1998 já trabalho como professor de ensino superior em instituições públicas e na UTFPR sempre, aliás, em todas as instituições para onde passei, eu sempre participei, né? Como coordenador de curso, coordenador de pós-graduação, participando de conselhos e tudo mais. E eu acho que foi isso, né, que deu uma certa visibilidade, embora a maioria não me conhecia, né? Mas como eu acabei de falar, mas deu uma certa visibilidade que o pessoal é, me procurou para que eu me candidatasse para essa função de diretor geral do campus. Bom, então,
1: em paralelo a essa história né, da, do professor Abel aqui na, na instituição, eu tenho um pouco mais de tempo, né? eu ingressei em 1992, portanto, há quase 32 anos eu já estou como professor aqui na, na universidade, na época a instituição se chamava Cefet Paraná, Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná, e o campus Ponta Grossa sequer existia, né? ele estava já em projeto, e, porque ele foi daí inaugurado então, em 1993. Entrei como professor concursado para o curso de engenharia industrial mecânica na época, que era a terceira graduação de toda a instituição. A instituição funcionava nessa quadra que eu estou aqui agora, no Centro Curitiba, com o campus medianeira já. Instalado a partir de 1990, e os campos de Ponta Grossa, o campus de Pato Branco e de Cornélio Procópio, sendo então preparados né, para ter início as suas atividades. E aí ingressei como. Foi o primeiro concurso feito para esse novo curso de engenharia. Eu tinha minha formação já na, na UFSC, em Florianópolis, graduação, mestrado, e me interessei muito pela fama boa né, que tinha essa instituição no interior do estado onde eu morei, aqui, de Santa Catarina, próximo ao Paraná. Então, eu tive muita. me, me, for... me esforcei bastante para sair desse um concurso. E aí, ajudei a montar esse curso a partir desse ano. Em 95, eu me transformei no coordenador do curso, até 98. Tive a oportunidade de trabalhar no reconhecimento desse curso. Né? Então, havia poucas graduações e nós trabalhamos bastante nessa época. Aí, saí para o meu doutoramento, voltei e estudei na Alemanha. Tive a oportunidade de estudar no norte da Alemanha, e no retorno eu gostava bastante dessa área de gestão, demonstrava isso, então fui convidado, fui eleito para o conselho universitário na época, chamava o conselho diretor e fui convidado para assumir funções, e desde então eu trabalhado, Era na época era a gerência de ensino e pesquisa, que eram hoje a diretoria DIRGRAD e a DIRPPG, as diretorias do campo, depois me elegi em 2008 diretor-geral, pela primeira vez, trabalhei até 2012, tive uma saída da universidade parcial Onde atuei como subsecretário de Educação do município de Curitiba, na prefeitura, do prefeito Gustavo Frut. Ao retornar, depois fui eleito novamente diretor-geral, sempre trabalhando nos conselhos, né, trabalhando com a gestão aqui na universidade. E finalmente, em 2020, então, quando eu concorri pela terceira vez para o cargo de reitor, acabamos sendo vitoriosos e assumimos uma reitoria numa época bastante difícil, né, já com orçamentos diminuídos e também com a questão da pandemia. Então, tem sido uma experiência muito grande esses três anos de reitoria, mas já com toda essa essa bagagem aí de ter hoje conhecido, né? Conheço a estrutura da universidade desde que ela era então o Cefet-Paraná.
3: Bom, certamente o cargo de diretor e reitor de uma universidade são fundamentais, mas o que necessariamente cada um deles faz?
1: Então, o reitor né, na universidade, numa universidade é, federal brasileira, nós somos uma instituição é, na modalidade de autarquia. Então, as universidades elas gozam de autonomia universitária, prevista no, no artigo 207 da Constituição. E, com isso, o, o gestor responsável nessa interface com o governo federal, com a sociedade civil organizada, com o setor é, produtivo industrial, setor comercial, é o reitor. E o reitor, então, ele exerce um cargo aí de anos, podendo ser reconduzido por mais quatro anos. E ele tem, então, a responsabilidade de não só trabalhar todo o orçamento da universidade, ou seja, fazer com que o orçamento que veio via projeto de lei orçamentária do governo, do erário, que esse recurso chegue tanto de custeio né, para a manutenção das atividades de ensino, pesquisa e sessão na universidade, quanto de investimento, que é um recurso que é necessário para aquisição de equipamentos, para confecção ou construção né, de obras e edifícios. E tudo isso, então, está sob responsabilidade do reitor. O reitor tem uma equipe, são os pró-reitores, diretores, assessores. E, no caso da utf o nosso modelo, quando da criação da universidade em 2005, ele se tornou matricial. Ou seja, nós temos em cada campus, que antigamente se chamava Unidade de Ensino descentralizado nós temos uma administração local. Essa administração local é exercida pelo diretor-geral, que é também eleito pela sua comunidade, assim como o reitor. Então, hoje, nos 13 campos, incluindo, claro, o campus grossa, nós temos um diretor-geral que também tem os seus diretores de área de forma especular à estrutura da reitoria. E aí, operacionalmente, vamos dizer assim, o diretor-geral trabalha no campus com a sua equipe e, do ponto de vista de planejamento, cada um desses membros né, da equipe trabalha com os seus membros homônimos é, na reitoria. Então, em tese, inclusive, não raras vezes, né, existe um, um encontro entre essas pessoas para que haja um alinhamento de ações é, emanadas pela reitoria, na política institucional em operação nos nossos campos. Então, o professor Abel, que aqui está, né, meu dileto amigo e colega, ele nada mais é do que, digamos, o reitor do campus Ponta Grossa, dentro das suas atribuições locais. Mas acho que o Abel pode complementar um pouco isso.
2: É, eu acho que se fosse para explicar de uma forma mais simples daria para dizer que a função do diretor geral seria, como o Schiffer falou, né, o gestor local seria o prefeito, o síndico, né, alguém que, que cuida mais localmente do, do campus. É claro que cada diretoria tem uma atribuição específica, né, uma diretoria cuida da graduação, outra da pós-graduação, da pesquisa, outra da questão do, dos contratos, do planejamento, do orçamento e assim por diante. A Direc cuida da extensão. De extensão, projetos de extensão. Então, é, os problemas que acontecem em cada uma das áreas, né, são problemas bastante diferentes, né, distintos. E a função do diretor geral é mais ou menos espelhado, como seria na reitoria, seria coordenar todas essas áreas e tentar que, com que todo, todos esses atores, né, todas essas áreas consigam cumprir um objetivo, né, ter um objetivo de gestão, digamos assim, para que tudo funcione, para que tudo esteja acontecendo para que a gente continue conseguindo fazer investimentos, que consiga fazer reformas quando elas precisam, comprar equipamentos de laboratório e assim por diante. né? Então, são muitas as demandas, são muitas os professores solicitando equipamentos e condições de trabalho e espaço. né? Os alunos também, todos com as suas razões, né? logicamente, todo mundo querendo trabalhar, desenvolver uma ideia de pesquisa ou de extensão que quer que seja, e a função do, do diretor seria tentar coordenar isso de uma forma que não falte recurso para ninguém, que todo mundo ou a maioria, pelo menos, consiga realizar os seus projetos num determinado passo de tempo, que seria um determinado planejamento e também né só complementando né é também várias ações são institucionais ou seja coordenadas pela reitoria então muitas políticas que são feitas por exemplo TV aqui no campus o encontro promovido pela SAI né que seria seria de assistência estudantil né só para dar um exemplo mas são ações que vêm lá da reitoria e coordenada pela reitoria a gente desenvolve aqui aplica aqui ou sei se city que é o evento de iniciação científica que vai acontecer daqui a duas semanas é né, tudo isso tem uma coordenação, a gestão local a gente faz, mas tem uma coordenação que vem lá das para reitorias da a partir da reitoria.
1: Eu ia complementar, Professor Abel, é, trazendo um pouco mais para a parte ampla, né? Veja, nós temos uma legislação a seguir, né? Existe, obviamente, uma legislação federal. Nós somos uma autarquia federal. Então, nós temos uma missão institucional que a gente segue, os objetivos da missão, a visão, né? E os valores e os objetivos da instituição. Tudo isso consta de documentos institucionais. Então, não, não é não, o reitor ou o diretor geral não podem agir, né? Por sua conta e risco, ou até pelo seu é, aquilo que ele quer fazer. Ele, ele, ele segue, obviamente, diretrizes maiores. né Existe um conselho superior a quem o reitor se dirige, que é o Conselho Universitário, mas nós temos, além da, da Constituição Federal, nós temos uma carta magna, vamos dizer assim, que é o nosso estatuto. Então, esse estatuto, ele rege todas as atividades da universidade, a sua estrutura, como que ela funciona, o caminho que a universidade segue. Nós temos os regimentos, o regimento geral e os regimentos dos campos, e também operacionalismo, né, essas ações, de ensino, pesquisa, extensão, inovação, empreendedorismo, sustentabilidade. Aí nós incluímos hoje a transversalidade também da inclusão, da própria diversidade, do humanismo. Né? Então, toda a universidade tem todo esse viés que ele está retratado nesses documentos. Aí vem os regulamentos a partir dos regimentos, e nós temos uma, um, principalmente um plano de desenvolvimento institucional. Esse plano, que ele tem uma vigência de cinco anos, ele norteia então, aquilo que a universidade vai fazer nos próximos anos. Então, esse plano deve, ele é construído com a comunidade ele é seguido depois é, dentro das áreas né, em que nós atuamos. E, assim, antes até do estatuto, existe o que a gente chama de PPI, que é o Plano Político-Pedagógico da instituição. Para onde a instituição deve caminhar nos próximos 20, 30 anos. Então, existe um documento filosófico. A partir desse documento, o estatuto, o regimento os regulamentos são concebidos. Então, a vida de reitor e a vida de diretor-geral é claro que a gente conta sempre com a criatividade, com a proatividade de cada um, mas existem ditames legais, existe todo um planejamento que deve ser seguido.
0: Entendi, bem importante essa explicação da atividade de cara da cargo, né? E como que foi para vocês chegarem aonde vocês estão hoje? Foi um trabalho difícil? O que, que vocês têm para contar para gente sobre isso?
2: Eu posso dizer que... Sendo bem sincero, né, digamos assim, eu nunca persegui, assim, eu fui levado, né, até chegar a ser diretor geral. É claro que quando você está numa função, né, como professor, você começa a assumir atribuições, atividades, coordenação de cursos, chefia de departamento, e assim vai. Daí entra em conselhos e por aí você acaba, digamos assim, tendo um protagonismo que tem que ter, porque a instituição é nossa, é de todo mundo, então você precisa ter esse protagonismo e fazendo as coisas e desenvol desenvolvendo as suas atribuições naquilo que você se propôs. E, no final das contas, acaba chamando a atenção das pessoas que acabam te procurando dizendo, não, você tem que se candidatar, você seria uma, um bom nome né para se candidatar, desempenhar. E aconteceu isso comigo, né? eu acabei aceitando essa um convite né e acabei aceitando e estou aqui desempenhando, tentando desempenhar da, da melhor forma possível essa função que é ser diretor-geral do campus ou seja, coordenar aqui todos os professores, né, todas as diretorias, para que todas as funções que o campus precisa exercer, para que funcione, né, que ofereça a atividade fim da universidade, que é ensino, pesquisa e extensão, para que isso aconteça. Então, essa pergunta é muito interessante. Ana, Nicole, veja, eu, eu, na
1: primeira semana em que aqui ingressei, lá em julho né, de 1992, por alguma razão eu já tive certeza de que eu gostaria de trabalhar aqui, de construir o meu projeto profissional nessa instituição. Havia é, fatores e, e uma instituição organizada, uma instituição que, que dava muito gosto assim, de nós conhecermos, né? e eu tinha essa certeza, eu quero trabalhar aqui e fazer aqui o meu projeto profissional. E aí, como professor, obviamente, ingressei comecei, lecionei muitas aulas, preparei muito material para laboratórios e fui trabalhando na minha área técnica específica para a qual me preparei. Mas, ao mesmo tempo, né, eu entendi que, assim como ensino, pesquisa e extensão, a gestão é importante numa instituição como a nossa, até porque nós, apesar de termos autonomia, como eu falei no início, constitucional, essa autonomia não está regulamentada até hoje no Brasil. Então, dependendo do governo, né, a universidade ela, ela tem um comportamento ou outro, ela tem mais facilidades e mais dificuldades em função da política governamental. Então, é, membros da comunidade acadêmica que gostem ou que migrem para essa questão da gestão, é, certamente ajudam a esse trabalho todo que tem que ser feito internamente. O reitor, né eu não, não falei ainda, ele tem um papel muito importante também externo, ou seja, na representatividade da instituição e na interface com os entes aí que são importantes para a própria construção do conhecimento, gerado, a formação dos profissionais que nós tão bem formamos, né? também para o atendimento aos problemas e apresentação de soluções para as questões aí que a sociedade nos, nos apresenta. Então, eu, ao longo da minha trajetória, fui me interessando de como que funcionava o curso, eu fui interessando de como que era a gestão educacional em nível de coordenações, e aí como o professor Abel falou, essa sua dedicação, ela acaba sendo percebida por outros né, que talvez não gostem disso, ou que eu entendo que você poderia representá-los nessas funções. E eu, então, fui sendo chamado, e nunca faltei a responsabilidade, para assumir essas funções, que, veja, muitas vezes fazem com que você tenha menos tempo com a sua família, você tenha menos tempo de lazer, você tenha menos tempo para, talvez, fazer... Aquelas coisas que filósofos indicam, né? Para que a vida está passando e você precisa cuidar de você e tal, mas é uma missão, é uma missão, eu entendo que é uma missão, e eu sempre procurei estar preparado para quando essas missões me atingissem, ou seja, para quando eu fosse chamado ao front, a gente diz, para atender esse trabalho para a instituição. Eu nunca visei ser reitor. Muita gente dá risada quando eu falo isso, porque a luta minha sempre aqui dentro foi sempre muito grande. Em outro momento, podemos até conversar sobre questões de dissolução de, de campos, de, de instituição de cargos que ocorreram em políticas anteriores, mas assim, na verdade, eu sempre procurei estar preparado. E aí, quando eu fui chamado, eu aparentemente Recentemente respondi à altura. Tanto que a própria comunidade acadêmica hoje me colocou aqui nessa função tão honrosa, né? De reitor e representando uma comunidade de 40 mil pessoas, isso uma comunidade qualificadíssima. Então, isso me orgulha muito, me dá um sentimento de dever cumprido e me faz acordar todo dia com muita vontade de contribuir cada vez mais, e de driblar as adversidades e de deixar, né, uma contribuição, um legado aí para a instituição. Então, assim, poderíamos falar bastante sobre isso, é uma pergunta como eu falei no início, que permite uma resposta aí bastante apaixonada, uma vez que estamos aqui
3: Aproveitando aqui, Reitor, nossa universidade carrega o título de Tecnológica, portanto, com que a sua atuação ao longo dos anos contribuiu para aumentar a estrutura da UTFPR no campo de pesquisa e inovação?
1: Então, a nossa estrutura, ela é uma estrutura diversificada, portanto, uma universidade especializada por campo do saber, que foi uma alternativa que surgiu com a, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996, regulamentada em 1997. Essa nova lei, nova na época, né, de, de Diretrizes e Bases, ela previu a possibilidade de universidades especializadas. Nós éramos um Centro Federal de Educação Tecnológica especializado, e aí nós, então, na época, o professor Paulo... Alessio, era o diretor-geral, não havia reitor, era diretor-geral. Ele, com a sua equipe, imaginou essa possibilidade. Nós já tínhamos mestrado aqui, já tínhamos cursos consagrados, atividades de extensão de pesquisa, que nos colocavam com indicadores de uma universidade. E mais que universidade clássica, já tínhamos uma universidade federal no Paraná. Então, pela nossa trajetória, já quase centenária, né, na época, de educação profissional e tecnológica, nós nos vimos muito identificados com modelos das Fachhochschulen em alemãs, as universidades de ciências aplicadas alemãs, quase as universidades tecnológicas francesas, até com algumas universidades já tecnológicas que havia aqui na Argentina e outros países que nos deram esse modelo. E aí, eu, como professor à época, com a experiência que tinha, inclusive, de ter estudado em outros países, pude contribuir com alguns eixos de atuação na pesquisa e na inovação, no sentido de que a pesquisa que nós realizamos aqui dentro, é claro que temos pesquisa básica, mas o foco né, da nossa nossa tecnológica, seja em qualquer das áreas. Posso estar falando aqui do curso de letras, posso estar falando aqui do curso de administração, do curso de design, do curso de bacharelado de educação física. Não estou falando apenas das engenharias, né, das tecnologias, das nossas licenciaturas, ou seja, todos os nossos cursos temos assim como missão né, que as nossas pesquisas e atuação na extensão sejam aplicadas. Mais do que nunca, o que a sociedade espera de nós é que aquilo que nós desenvolvemos aqui se transforme em benefícios, se transforme tem esses produtos, serviços, processos, metodologias que sejam úteis e que tenham essa aplicação prática para resolver problemas da sociedade. Então, esse é um viés importante da nossa Universidade Tecnológica, é desenvolver conhecimento focado em resolução de problemas reais. Né? Então, isso é algo que eu destaco sempre. Quando eu atuei como diretor-geral, e aí nós tivemos aqui o reúne maior plano de expansão e modernização das universidades federais brasileiras, e a Universidade Recebeu 250 milhões de reais em equipamentos, em recursos para obras na época, lá de 2007, 2008 até 2014, atualmente. e nós pudemos contratar novos profissionais. Nós contratamos mais de mil professores, já doutores, mestres, que vieram e deram uma nova poupagem, uma nova, vamos dizer assim, estrutura para a nossa universidade. Ampliamos as áreas de atuação e com isso expandimos também a Universidade para o interior do Paraná, ou seja, hoje é a universidade mais paranaense, mais capilarizada, e isso tem feito com que tenhamos essa atuação, então, tecnológica, junto a parques tecnológicos. Aliás, temos uma estrutura diferenciada, que a gente chama de Programa de empreendedorismo que começa desde as nossas empresas juniores, que hoje são mais de 40, ou seja, o maior número do Paraná de uma universidade está aqui. Depois nós temos os hotéis tecnológicos, que pré-incubam empresas e empreendimentos. Depois nós temos as incubadoras de inovação tecnológica. E depois nós temos os centros de inovação e, finalmente, hoje, alguns campos já com os parques tecnológicos. E isso é em parceria com a prefeitura, é em parceria com as empresas, seria é em parceria com setores da sociedade, para que tenhamos sempre aquele foco inicial, de gerarmos conhecimento para resolvermos problemas reais da sociedade. Então, eu acho que a contribuição que eu pude dar foi é, difundindo e acreditando como gestor, no momento em que eu tinha a caneta para tomar decisões, como gestor é, é, difundindo essa, é, essa linha de atuação tecnológica focada né, em aplicações práticas. Eu acho que isso que é o, é o diferencial aí que nós temos.
2: Só para fazer um complemento, não sei se seria é interessante falar, a UTFPR hoje tem mais de mil laboratórios, né? Exatamente, então.
1: Aliás, bem lembrado, professor Abel, os cursos nossos, quando iniciaram, por exemplo, não era um curso de engenharia, era um curso de engenharia industrial, era um curso de engenharia de produção. Por quê? Que, aliás, o Campus Ponta Grossa hoje é a nossa maior referência na instituição na área de produção. Né? Por quê? Porque as nossas aulas elas eram no final da tarde e noite, para permitir que os estudantes é, trabalhassem também. Muitos dos nossos ingressos, nossos cursos superiores, vinham do nosso STEC. Então, já eram estudantes com experiência. Então, isso sempre foi um diferencial na nossa universidade que vem de um Centro Federal de Educação Tecnológica, que vem de uma Escola Técnica Federal, que vem de uma Escola Técnica de Curitiba e que vem de um Liceu Industrial no Paraná e que vem de uma Escola de aprendizes Artífices, que foi a nossa origem lá em 1909. Então, essa história lindíssima da nossa instituição ela é única no Brasil. E, aliás, ela se assemelha muito a algumas histórias de instituições renomadas na Europa que vieram do fazer, do hands-on, do que a gente chama de atividade que transforma processos dentro da universidade. Então, acho que isso é bem importante, professor Abel, a nossa vocação em termos laboratórios para essas atividades práticas.
0: É muito legal ver como vocês dois têm um carinho muito grande pela universidade. E agora, para o diretor Abel, nós ficamos sabendo que o senhor teve uma atuação no Comitê Gestor Nacional do Profiap. É, poderia nos explicar o que é o Profiap?
2: Você falou teve, né? Na verdade, eu ainda atuo, né? Ainda sou membro do Comitê Gestor Nacional do Profiap. Na verdade, por duas ocasiões eu já fiz todo um discurso preparado. Eu, olha, agora eu tô assumindo a função de diretor geral de um campus, tenho muitas ocupações. Eu gostaria de deixar essa atribuição, mas não me deixaram sair. Mas né? eu, eu, iniciei, né? Como coordenador local do Profiap em 2019 e depois fui convidado para participar desse Comitê Gestor Nacional do Profiap. O que é o Profiap? O Profiap é um programa de mestrado profissional em rede nacional. Então, existem alguns programas em rede. Esse nosso é em administração pública. Então, é um programa em administração pública. E eu fui, digamos assim cooptado né, para participar do Profiap, porque eu tenho uma segunda formação. Eu tenho a minha primeira formação em Física, fiz bacharelado em Física no Federal do Paraná, depois fiz mestrado, doutorado, dois pós doc E daí, mais tarde, eu fui fazer o curso de Direito. Acabei fazendo até uma especialização na Escola de Magistratura do Paraná. E aí, por causa dessa segunda formação, é que o pessoal me chamou para ministrar uma disciplina que, a rigor, não tinha ninguém. Tava se candidatando a ministrar aquela disciplina. Peguei a disciplina, ministrei já para duas turmas que estavam acumuladas, né? as duas primeiras turmas é, da utf e mais tarde foi eleito né, coordenador do Profiap, programa aqui, coordenador local, e depois convidado para participar desse Comitê Gestor Nacional. O Comitê Gestor Nacional é aquele que, digamos assim, faz a gestão do programa em todas as instituições. Hoje ele está presente em 21 instituições federais né, de ensino superior, em 21 universidades federais, mas está prestes a expandir. Então, nós devemos ter, para o próximo ano, mais cerca de 20 instituições entrando nessa rede, por isso que é um programa em rede. Então, deve, deveremos ter 40 instituições, ou em torno de 40 instituições, vai ser feita essa seleção. E hoje, a gente tem 400 vagas de mestrado por ano, e com essa expansão, teremos 600 vagas. E o interessante é dizer que a mantenedora, digamos assim, a, a dona, se é que dá para se dizer assim, do Profiap, é a ANDIFES, que é a Associação Nacional dos Reitores das Universidades Federais. Então, o objetivo principal do Profiap é formar mão de obra qualificada, né, mestres em administração pública, entre os técnicos administrativos das universidades federais. Tanto é que metade das vagas sempre é destinada, sempre é reservada para os técnicos administrativos das universidades federais. Essa é a missão principal do Profiap.
1: E, aliás, né, eu, na última reunião da Andifes, da nossa associação de dirigentes das instituições federais de ensino, que reúne todos os leitores, a apresentação dessa proposta, ou seja, até desse acordo de cooperação técnica com a Universidade do Sul da Bahia, em que o Profiap está atuando lá por meio da UTFPR, causou, assim, uma impressão muito boa. E até alguns alguns ciúmes, sabe, de algumas instituições. Porque é uma atuação em rede da nossa universidade com a, vamos dizer, com a expertise, né, com a experiência é, do nosso grupo, já e capitaneado pelo professor Abel. O professor Abel está de parabéns, porque o Profiap hoje tem muito da UTFR no em nível nacional. Né? É,
2: obrigado, senhor. É Só para explicar um pouquinho esse convênio da com a Federal do Sul da Bahia, na verdade, eles nos procuraram, é uma universidade nova, eu acho que uma das mais novas universidades do Brasil, e precisavam capacitar os técnicos administrativos que recém ingressaram lá, recém passaram no concurso, e nos procuraram procuraram para fazer um convênio e a gente conseguiu fazer um convênio muito legal, muito interessante que nos permitiu, digamos assim todo convênio tem um aporte financeiro a gente vai oferecer vagas lá é, vai orientar alunos de lá vai dar uma formação toda para eles lá, isso como a, a nossa universidade já é uma universidade multicamp, ou seja, todos os alunos do Prafiep eles podem estar em qualquer um dos campi da instituição qualquer um dos 13 campi, então não tem é inviável um professor, por exemplo, Ministrar a mesma aula nos 13 camp, né? Então, ali já desde antes da pandemia, a gente sempre ministrava aula já por videoconferência, utilizando o sistema de videoconferência da instituição. Aí, com a pandemia, né, surgiram muitos outros mecanismos, né? o MIT, por exemplo, que praticamente não era conhecido, e vários outros ambientes para você fazer essas aulas virtuais. Acabou deixando, digamos assim, até menos popular o sistema de videoconferências da instituição. Tanto é que quando houve o amento institucional para EAD da instituição, nós tivemos nota 5, né? E eu fui um dos chamados para receber a comissão do MEC lá em Curitiba, que atribuiu nota 5 para a instituição e uh, a minha função lá foi, digamos, relatar como que o Profiap fazia suas aulas à distância nos 13 Camp, com professores espalhados pelos 13 Camp, como é que funciona um, um programa que a maioria dos professores nem mesmo se conhecem pessoalmente, só se conhecem por atividades online. E a gente está fazendo isso desde 2016, e fizemos essa proposta lá para a Federal do Sul da Bahia. E o interessante é que desse convênio resultou é, um aporte financeiro de 500 mil. reais E conseguimos convencer o colegiado a aplicar todo esse valor na aquisição de uma infraestrutura computacional que a gente já conseguiu comprar e montar aqui no campus Ponta Grossa. Então, nós temos um cluster que, adicionado a outras aquisições, né, inclusive doações, é uma doação de um nobreak que funcionava no Ministério Público Federal, a gente foi lá em Curitiba, buscou, carregou os servidores aqui, carregaram mesmo, fizeram força com alguns módulos com, pesando 500, 700 quilos, né? Fomos lá não no DSEG lá de Curitiba, emprestamos o caminhãozinho, arrumaram uma empilhadeira e trouxemos, demos um jeito aí, trouxemos. Então, hoje a gente já tem uma estrutura computacional aqui que pode ser é, muito ampliada, né? Um cluster computacional que vai permitir fazer muita pesquisa na área de computação, na área de inteligência artificial. Já tem alunos utilizando esse cluster para isso. O objetivo é exatamente isso, ter uma alta capacidade de desempenho, de processamento, de memória e já conseguir, digamos assim, amarrar com outros professores aqui que desenvolvem outros projetos, principalmente do Rota 2030. É um compromisso com eles para eles continuarem, investindo nessa expansão desse cluster, para que ele não fique obsoleto. Então, às vezes, você adquire uma infraestrutura e não não fazendo um upgrade desse sistema constantemente, ele acaba se tornando obsoleto. É nossa ideia é que ele fique sempre em ótimas condições de uso para que a gente tenha uma infraestrutura muito boa. E aí esse sistema já é utilizado também para o Profiap Nacional. né? Como membro do Comitê de Gestão Nacional, eu já fiz o, o Exame Nacional de Qualificação, utilizando esse sistema. A homepage do Profiap é hospedada aqui, né? do Profiap Nacional, e assim por diante. Então a gente já utiliza esse sistema adquirido através desse convênio para também servir o Profiap Nacional. Só para complementar mais um detalhe, né? eu acho que foi um trabalho muito bem feito porque hoje mesmo teve uma reunião do colegiado do Profiap aqui local e a professora Luísa, que hoje é a coordenadora, trouxe a informação que eles querem fazer um, um aditivo nesse convênio para mais uma turma, eles querem mais uma turma de 14 alunos. Então, eu acho que já foram oferecidas 30 vagas, 15 em dois anos consecutivos, né? 15 a cada ano. 30 vagas já foram preenchidas e eles querem um aditivo de mais 14 vagas. Ou seja, eu acho que é um bom sinal, sinal que foi um trabalho bem feito, que eles gostaram e querem renovar esse convênio.
3: Muito interessante o trabalho e a ajuda que vocês deram para eles, né? Foi muito legal. Aproveitando, no nosso campus, além de oferecer curso de nível superior, cursos de mestrado e doutorado, vocês poderiam nos explicar melhor sobre a verticalização de ensino dentro da UTFPR?
1: contextualizar também, que eu gosto de fazer essa visão ampla, né? Então, a questão da pós-graduação em estricto senso, né, que engloba os mestrados e os doutorados, é algo relativamente recente na nossa instituição, apesar de que o primeiro mestrado ele já remonta a é, 1988, né, que é o nosso CPGI hoje, que é inclusive o nosso programa mestrado-doutorado, agora é com o conceito C, que é o nosso maior conceito. Mas, nós éramos uma escola técnica, um CEFET, depois viramos é, como CEFET em alguns cursos superiores passaram a ser ofertados e depois a pós-graduação. Mas com a transformação né, da Cefete da Universidade, obviamente que nós passamos da atuação do técnico graduação para graduação e pós-graduação. Tivemos um crescimento vertiginoso. Hoje, nossos campi oferecem 77 cursos de mestrado e doutorado, alguns deles né, importantes no campo de pontagrótico, que eu vou deixar para o professor Abel depois explicar. Mas, então, a atuação de estudantes de hoje na graduação é complementada de uma forma muito forte pela nossa pós-graduação. E é claro que uma universidade, para fazer pesquisa, fazer né, no superior, que é o um ensino de graduação e de pós-graduação, precisa ter esses programas fortes. E aí a gente tem a CAPES como parceira na proposição das propostas e também na aprovação desse programa. Então eu vou pedir para o professor Abel falar um pouco da nossa pós-graduação
2: aí em Ponta Grossa. Em Ponta Grossa a gente já tem praticamente em todos os cursos que oferece a pós-graduação junto, né? E nos dois níveis, né, mestrado e doutorado. Alguns que ainda não têm estamos trabalhando, né, nesses, nesses projetos, né? O próximo que deve ser um que foi recentemente aprovado foi o doutorado em biotecnologia. A gente tem o um curso de engenharia de bioprocessos e biotecnologia, então e já tinha o um mestrado. Agora foi aprovado o doutorado pela CAPES. O próximo processo que já está tramitando estando no Conselho Superior lá de Pesquisa e Pós-Graduação é o doutorado em Engenharia Elétrica, então faltariam poucos cursos que alguns já têm o mestrado, que não têm o doutorado ainda. Mas a verticalização também, né? e também outras modalidades. Agora, para o próximo ano, a gente vai lançar o primeiro curso de graduação totalmente à distância, em AD, a Licenciatura em Informática com a Universidade Aberta do Brasil vão ser 504 novos alunos se tudo correr bem, a gente vai ter uma segunda turma com mais de 300 alunos. Esse curso né, em AD, embora os alunos não vão frequentar diretamente o campus, mas o, acabam utilizando da estrutura do campus, acabam fazendo matrícula aqui, usando a biblioteca, mas também nos obriga a ter uma nova visão, né, outro tipo, outra modalidade de ensino. Então, eu acho que é, o que a gente tem que perseguir é estar tá aberto a todas essas possibilidades, até porque a gente não pode nunca dizer assim, vamos deixar esse tipo de modalidade não nos interessa, porque se você acaba não fazendo é, uma ou outra modalidade de ensino, e o que tem se provado ultimamente que tem uma procura muito grande por parte dos estudantes, por exemplo em educação a distância, de repente as instituições públicas não fazem isso, né não se dedicam a esse tipo de atividade e acaba não tendo depois um parâmetro de, de qualidade, que é que seja. né Daí fica difícil cobrar. Então acho que é interessante a gente ingressar nesse mundo também, nesse tipo de educação a distância, até para ter essa expertise, ter essa experiência e poder depois de repente participar das discussões né do que seria um padrão de qualidade num curso à distância, já que a gente já sabe fazer bem, digamos assim, os cursos é, presenciais. Então, não só no sentido de verticalizar, mas também ampliar as modalidades de ensino. E aqui também tem o próprio Instituto Federal, né já trabalhando hoje, utilizando as nossas instalações, mas com previsão de construir o campus deles, que ao lado. Então, integrar todos esses níveis, é, mesmo sendo ofertado por outra instituição, e todas essas modalidades. Acho que esse é o papel de uma universidade. Por isso que se chama universidade. Um universo de várias possibilidades no ensino e veja que interessante, né? Vou, vou voltar à questão legal,
1: a lei de criação da utf a lei 11.184 do dia 7 de outubro de 2005, ela prevê claramente nos seus artigos que a nossa instituição ela pode ofertar desde o ensino técnico até o ensino de nível superior na pós-graduação, ou seja, há uma verticalização total né, dos níveis de ensino aqui na claro, a partir do ensino técnico e nível médio até o ensino superior na pós-graduação, e, e isso isso nos coloca numa rede federal de educação profissional e tecnológica, que é a lei de criação dos próprios institutos federais. Então, nós temos uma interface, por sermos tecnológicos, com essa rede federal de educação profissional e tecnológica. Então, a gente pode ofertar todas essas modalidades como a instituição de ensino verticalizado, uma curiosidade. É a única universidade que tem na sua lei, de forma integrada, o ensino técnico.
0: É, como universidade, a gente tem que estar tá sempre inovando mesmo, né? Ampliando o alcance para que todos possam ter uma graduação, uma pós e tudo mais. Então, é bem importante saber fazer esse ensino à distância também. E, bom, a gente sabe que no nosso campus existe uma variedade muito grande de pessoas que muitas vezes vêm de outros estados ou até de outros países. Vocês acham que isso é uma vantagem para o UTF? Ferr, é?
2: Claro, totalmente, né? Eu acho que a convivência com pessoas de origens diferentes, de outra cultura, de outra sociedade, eu acho que sempre enriquece, né? Ter esse, esse tipo de experiência é muito bom. Aqui, por exemplo, só de estudantes estrangeiros, né, no nosso campus, a gente tem 17 esse ano, mas a tendência é aumentar. Fizemos uma recepção para eles, então tem alunos de Timor-Leste, que é lá na Ásia, do outro lado do mundo, né? Tem alunos da África, de vários países, Países, mas principalmente de língua portuguesa, né? Angola, Moçambique, mas tem de Guiné, é, outros países também de língua francesa, né? Da América Latina também temos alunos da Bolívia, do Peru, do México, Cuba. Então é muito importante ter é, é, é o que é a nossa vocação, né? Universidade, universalizar e conhecer pessoas de outras culturas é sempre enriquecedor. Então eu acho que se vocês tiverem a oportunidade de conhecer esse pessoal, vocês vão ver em primeiro lugar que eles são muito educados. Essa é uma característica que impressiona já de cara. Né? Os alunos vêm lá de outros países, de longe, e são extremamente educados, muito gentis e produtivos. Né? Eles chegam aqui e se dedicam integralmente ao curso, à pesquisa que estão desenvolvendo. Então, eu acho que é muito enriquecedor para o campus na produção do conhecimento. E mesmo alunos de graduação que vêm de outros lugares, de outras regiões, com o Sisu, agora a gente tem agora o vestibular, que é muito bom, que regionaliza também, ou seja, valoriza a instituição na própria região, mas ainda continua recebendo alunos pelo SISU, então nós sempre tivemos alunos de outros estados, do Nordeste, da Bahia, do Amazonas, são vários os exemplos, acho que vocês devem conhecer também alguns
1: Veja, eu vivenciei todas essas etapas, né, quando nós tínhamos o vestibular, que era é um vestibular focado para os cursos tecnológicos que nós tínhamos no início. Depois, com a nossa adesão ao sistema ENEM-SISU, ou seja, nós decidimos, já antes mesmo de outras instituições, de que todo o nosso processo seletivo de ingresso seria nacional, logo após a transformação do cefet Paraná em universidade. Então, lá por 2009, 2010, nós passamos a ter só o sistema de ingresso em men E aí o, ocorreu esse fenômeno muito interessante. Nós tínhamos até então em torno de 2% apenas de estudantes de fora do estado do Paraná e passamos a ter 40%, 50%, dependendo do campo, 60% de estudantes de fora do Paraná. Isso trouxe, a meu ver, eu era conselheiro já na época, votei a favor, isso trouxe uma grande miscigenação cultural, que é uma das grandes riquezas do Brasil. É exatamente essa multiculturalidade que o Brasil apresenta, diferente de outros países. E na formação que nós pretendemos para os nossos estudantes, cada vez mais ela deve ser baseada em soft skills e não só nos hard skills, ou seja, não só no currículo do, é, previsto ali no, no projeto pedagógico, mas também no que o estudante aprende de outras habilidades e competências com a convivência com outros colegas, com experiências de extensão, pesquisas. Então, assim, nós vimos nisso uma grande vantagem para a formação. Claro que hoje, o retorno do vestibular, é, até porque que há uma demanda muito grande dos municípios, das regiões onde atuamos, para essa oferta e vagas de ingresso para os jovens, para os candidatos locais, que acabavam até desconhecendo a forma de ingresso na nossa instituição, essa decisão do vestibular, então, ela vem se somar à manutenção do processo ENEM-SISU, que permite a vinda de estudantes de outros estados. E a internacionalização da universidade, por meio de convênios, nós temos visitado outros países, estamos abrindo frentes, né, além de Portugal e França, tradicionalmente, retomando com a Alemanha, que já tivemos, com a Espanha, agora também com a China, com a Suíça, com a Finlândia. São países que, e os Estados Unidos, que já temos, estamos trazendo, tentando trazer também outros estudantes de países novos para estudarem conosco. E, voltando também aqui para a América Latina, tendo também estudantes dos países que fazem fronteira conosco, mas também outros países é, africanos que têm a língua portuguesa como elo com o Brasil. Cabo Verde, onde já estivemos, é, Zambique, Angola, são países, São Tomé e Príncipe, que também estão aí num processo de envio cada vez maior de estudantes aqui para formação conosco e também de professores para a formação conosco nos nossos programas de formação é, em nível de pós-graduação. Então, assim, respondendo agora de uma forma mais pragmática, é uma grande vantagem, eu entendo, essa convivência de estudantes e também servidores, professores, técnicos ativos com pessoas de outros estados e de outros países.
4: Eu sei que a gente está com o tempinho um pouquinho apertado, mas eu queria só aproveitar, porque a gente está chegando ali perto da última pergunta, para também fazer uma pergunta para vocês que não está assim no, no script, mas que eu gosto muito de fazer, ainda mais agora que a gente está encerrando esse momento dos nossos podcasts em comemoração aos 30 anos. Eu queria que os nossos entrevistados, professor Abel, professor Schiffler, que vocês falassem um pouquinho sobre a importância do protagonismo dos nossos acadêmicos, dos nossos estudantes. Porque até esse projeto, esse programa que a gente está tendo, que está guardando e contando um pouquinho da história do nosso campus é fruto desse protagonismo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse protagonismo dos nossos estudantes, tanto no campus Ponta Grossa como em toda a instituição aqui da, da UTFR.
2: Kelly, eu acho que é fundamental o estudante tem que ver a universidade como sendo um laboratório para a vida dele né? então ter esse protagonismo participar, se inteirar dos vários projetos das empresas júniores de competição, das equipes de competição dos campeonatos dos hackathons da vida e tudo mais são experiências que os alunos vão levar para a vida e não é raro histórias que o pessoal vem contar para gente dizendo que, olha, eu fui fazer uma semana uma entrevista de seleção de emprego e eu passei na frente de mil e tantos candidatos porque eu disse que eu participei de tal e tal projeto, né? Então isso acontece com o protagonismo dos estudantes. Aqui a gente tem um caso muito, digamos assim, visível, né, que é o caso da Orion, né? É um projeto de extensão, eles resolveram, a gente não tem nenhum curso de nem de engenharia aeroespacial, nem de nada relacionado com isso e eles resolveram que eles queriam estudar lançamento de foguetes, micro, microsatélites, nanosatélites esse tipo de coisa, e foram e desbravaram um caminho, tiveram protagonismo, conseguiram fechar o espaço aéreo do Paraná por fazer um lançamento de um balão meteorológico uma vez agora conseguiram já uma parceria com o exército eles vão lá para Três Barras lá que tem um, um espaço lá do exército, lá onde não precisa fechar o espaço aéreo, porque já é fechado lá no, né, já tem toda a segurança lá então, são só para dar um exemplo né trouxeram grandes palestrantes no evento que eles fazem Aqui. Então, são iniciativas... E só quem se permite ter esse protagonismo que consegue fazer. E eu acho que no, o nosso papel na gestão, eu já falei isso mais de uma vez, acho que o nosso papel na gestão é não atrapalhar, principalmente. Deixar que os alunos tenham essas iniciativas, tenham essas ideias e corram atrás dos seus objetivos. Né? Isso é muito importante. Mesmo quando não dá certo, só a experiência de ter feito, de ter pensado e tentado fazer alguma coisa já é um grande aprendizado. É importante até mesmo desenvolver ver essa resiliência, então às vezes uma ideia não dá certo, às vezes ela não vai funcionar por ele motivos, por ele razões mas o fato de tentar o fato de correr atrás, de perseguir um determinado objetivo, de ter esse protagonismo, vai já dar uma formação muito diferenciada para aquele que se propõe a fazer isso a participar disso, então é fundamental é muito importante
1: é, sem dúvida, e, e nós temos até um, um refrão que dizemos assim, se nós não atrapalharmos os nossos estudantes, sairão muito bom, porque o nosso papel, não só na gestão, mas também como professores, como servidores, é propiciar ferramentas, nós temos que não cercear e muito pelo contrário, dar as ferramentas, indicar caminhos, métodos, como que os estudantes podem transformar suas ideias, a sua criatividade em projetos que não só tragam aquele sentimento de dever cumprido, ou o sentimento de de satisfação pelo que estão fazendo e aí sim, ter um aprendizado melhor durante o seu curso, mas também mostrarmos essas oportunidades e alternativas que a universidade nas suas diversas áreas de, do conhecimento da ciência pode oferecer. E nós temos, inclusive, um projeto, que é um projeto de um programa de protagonismo estudantil. Eu mesmo orientei alguns estudantes que resolveram, na época quando eu era diretor no campus Curitiba, revitalizar toda uma área central para que os estudantes tivessem uma melhoria do seu dia-a-dia, -dia, com mais conforto, com mais ferramentas de informática, acesso a pontos de carregamento de celulares e tal. E esse protagonismo, a criatividade dos estudantes ficou retratada, inclusive colocamos quadros para que os estudantes pudessem expressar livremente suas ideias. Então, assim, nós não podemos atrapalhar, nós temos que dar todas as condições para os estudantes exercerem esse protagonismo e essa proatividade. E a gente percebe isso né, quando os estudantes se envolve aí no campus Ponta Grossa, o nosso grande exemplo, que é o MEIU. Temos estudantes, hoje, em disciplinas notadamente afetadas pelo professor Rui Tadashi, pela professora Josiane e tantos outros, em outros campi hoje também, mas que são verdadeiros protagonistas da resolução de problemas reais das empresas parceiras. Tem professores dessas empresas, tem egressos nessas empresas, tem estagiários nessas empresas, temos estudantes das disciplinas que são dinâmicas, cada semestre elas têm um formato. Né? E que demandam todo o seu talento apresentando soluções. Então, é, são é, instrumentos que a universidade está desenvolvendo para que essa, esse protagonismo aconteça. E, certamente, como disse o professor Abel, isso será um grande diferencial depois nessa aquisição de soft skills para a vida profissional. E olha que interessante, hoje mesmo eu participei de eventos né, com ah, o presidente do Park, com o presidente da Fundação Araucária, com o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, eh, Ensino Superior desculpa, e todos eles foram unânimes em dizer o estudante da UTFR é diferenciado. Se eu tiver que escolher na contratação, na indicação de um estudante entre a instituição A ou B, eu sempre vou, pelo acompanhamento que fiz ao longo de tantos anos, eu vou indicar o estudante da UTFR pelo protagonismo que ele tem, pela capacidade que ele tem de apresentar soluções diante de desafios e dificuldades. Então, isso é algo que se constrói, né? não é de hoje, mas é algo que se constrói ao longo de uma cultura institucional, de né, então, sem dúvida alguma, isso é algo importantíssimo para os nossos estudantes.
3: Chegando quase ao final, tem uma pergunta-chave para essa comemoração de 30 anos. O que é o TFPR para vocês?
1: Abel, o é. que é o TFR para você?
2: Bem, em primeiro lugar, é o lugar onde ganho minha vida, né? onde eu desenvolvo minhas atividades, minha vida profissional, né? onde eu estou crescendo profissionalmente, inclusive. Mas, só dizendo, né? eu fiz muita avaliação de curso superior, de instituição, desde 2006, eu sou avaliador do, do INEP, e fiz muita avaliação, inclusive, desde que estou aqui, né? desde 2011, 2012, e toda vez que eu ia fazer uma avaliação, quer seja onde fosse instituição grande, pequena, quando eu voltava, sempre me dava uma satisfação, uma realização de voltar para cá. E eu sempre falei e continuo repetindo. Em primeiro lugar, eu acredito que o campus Ponta Grossa é o campus universitário mais bonito do Brasil. Conheço vários, né? posso dizer que conheço mais de uma centena né? de todas essas visitas que fiz né, desde 2006. Acho que foram quase 100 ou mais de 100 avaliações, mas é em torno disso. Mas não só por isso. A UTFPR tem uma aura especial e eu sempre falo para os servidores aqui, para os professores, ela é nossa, né? A gente tem que construir aqui um ambiente em que a gente sinta o prazer de permanecer aqui, em ficar aqui, em desenvolver as nossas atividades aqui. Então, isso é uma contribuição individual de cada um. Cada um, então, dando a sua pequena contribuição. No todo, a gente vai ter um ambiente muito bom de trabalho, um ambiente muito bom de realização, onde a gente vai poder desenvolver todas as nossas capacidades, formar alunos, como o professor Schiffler já falou antes, temos alunos muito bons, temos alunos muito preparados. Repetindo uma coisa que eu sempre falo aqui: a gente tem aqui a melhor amostra da sociedade. Então, os nossos alunos, se a gente pegar da, da sociedade como um todo, o melhor da sociedade está aqui. É aquilo que foi preparado, cuidado pelas famílias para estar tá aqui e para receber mais conhecimento, mais informação. Então, acho que aqui, o TFPR, uma universidade, o um campus, um campus bonito, eu acho que tem tudo para ser o nosso ambiente de trabalho e tem tudo para a gente construir um ambiente cada vez melhor. E universidade tem que ter essa noção, né? saber respeitar o próximo, porque universidade, o próprio nome diz, é um universo né? de possibilidades, de linhas de conhecimento, de áreas de saber. Eu posso ser muito bom em determinada área e posso não saber nada do que o meu colega faz ao lado, mas eu tenho que saber respeitar isso para que tudo funcione e tudo consiga caminhar junto.
1: Então, eu vou tomar a liberdade aqui de plagiar, no bom sentido, o Papa Francisco. Porque o Papa Francisco? Porque eu tive a oportunidade de, há poucas semanas, estar com ele, trocar algumas ideias. Foi uma experiência única. E ele, como chefe de Estado Vaticano, quando teve a palavra, junto a tantos reitores que lá estavam, ele disse assim, universidade é sinônimo de esperança. Então, isso né, tem uma abrangência tão grande que eu gostaria, então, de fazer essa analogia e dizer a utf para mim, é sinônimo de esperança. Esperança de dias melhores, não só para os brasileiros, né, mas especialmente para aqueles que têm a oportunidade de ingressar como estudantes nossos, ou seja, que a UTF-PR, para mim, é poder da transformação da vida das pessoas para melhor. Então, eu enxergo a utf como um grande agente de transformação das pessoas e que essas pessoas passem, não só elas, mas os seus familiares, aqueles que têm influência. Né, dessas pessoas. E aí você passa a ter mais bem-estar, mais qualidade de vida e, fundamentalmente, mais justiça social. Então, a utf é, para mim, uma instituição que tanto nos orgulha, mas que, ao final e ao cabo, toda a sua missão, sendo praticada, ela melhora esses indicadores do dia a dia das pessoas. E se isso não acontecer, não há sentido dela atuar da forma como atua. E aí eu tenho, então, essa definição abrangente gente, né? mas que quando você diz que uma instituição como a nossa, ela representa esperança, você está dizendo que esse é o viaduto para tantas outras coisas boas aconteçam nessa nossa missão que é formar profissionais. E aí entram todas as nossas atribuições de, de gerar conhecimento de qualidade para a sociedade, esse conhecimento se transformar em soluções para os problemas e nós também fazermos com que a inserção da universidade seja, de fato, atingida quando ocorre o recolhimento conhecimento, e isso ocorre muito em Ponta Grossa, tenho muita satisfação de já ter estado em rádios, programas de televisão, e quando eu vejo, então, as pessoas que me entrevistam demonstrando todo esse carinho e esse reconhecimento pelo papel fundamental de transformação, que esse é um dos principais ativos na sociedade, nos indicadores socioeconômicos culturais, no IDH, no Índice de Desenvolvimento Humano, de Ponta Grossa e região. Então, a UTFPR, que se instalou aí nesses 30 anos né, de existência, ainda como o Cefet de Paraná, é, teve esse papel quando eu converso com a prefeita, converso com parlamentares da região, todos são unânimes em dizer a UTFPR significa mais oportunidades, a UTFPR significa a transformação que a nossa sociedade precisa. E eu aí, então, trago essa questão do viés da esperança, que é algo que, para mim, realmente abre porta e é isso que nós vamos continuar tendo como bandeira né, no nosso trabalho aqui na universidade.
0: Bom, e para finalizarmos, qual legado vocês esperam deixar para os próximos anos?
2: Olha, Ana, é claro que na gestão a gente gostaria de ter a possibilidade de construir prédios, ter a possibilidade de ter códigos de vagas né, para contratar professores, os melhores professores, de repente alguém alguém que vai ganhar o Nobel duro, ter esse legado, dizer, olha, eu tive lá, né, eu consegui direcionar para que alguém que veio de outro centro, que era desconhecido na época, mas um cara muito bom que foi selecionado e veio para cá, mas mesmo isso não acontecendo, eu acho que o legado principal da nossa gestão aqui é, de repente, uma mudança de cultura. Ainda paira né, sobre alguns colegas né que não conseguiram ainda entender exatamente qual é o significado de uma universidade. Ainda só vem das suas aulinhas embora vão embora. Né? A universidade é um lugar de convivência, é um lugar que o aluno tem que ficar o dia inteiro, o professor tem que ficar o dia inteiro, né onde é feita troca de ideias, troca de experiências, é, discussões científicas, congressos. Graças a Deus, a gente está conseguindo fazer nesse final de ano congresso todas as semanas é esse o foco tem que ter essa efervescência né para uma universidade eu acho que se a gente conseguir virar a chave para mudar essa mentalidade fazer com que as pessoas se sintam bem aqui a partir de agora então queiram trabalhar aqui queiram desenvolver suas pesquisas queiram estar sempre presente aqui eu acho que já vai ter valido a pena esse legado já vai ser importante mas aí é fruto do trabalho né é a gente quer também implantar o maior número de cursos possíveis né ter maior diversidade nesse sentido, mas não só uma diversidade, mas também em rumo ao que a sociedade está precisando, né? o que que as empresas estão contratando, quais as habilidades que as empresas estão valorizando, porque eu acho que é muito frustrante para um professor universitário você trabalhar, formar um aluno que você sabe que vai ter muita dificuldade em conseguir um emprego. Também muito importante ter essa visão e perseguir esse objetivo. Então, conseguir desenhar, modelar cursos que que vão ser valorizados pela sociedade, pelas indústrias, pelas empresas em si, ou seja, que vão disputar os nossos alunos que eles vão contratar. Porque são os nossos egressos, são os nossos alunos que fazem o nosso sucesso. Eu sempre digo, que qualidade de uma universidade, você mede de boca a boca. Um aluno vai procurar uma determinada universidade, a universidade é boa ou não é, porque ele ouviu falar, porque ele conheceu alguém que se formou lá e agora se deu bem, está trabalhando em um lugar legal, conseguiu ter sucesso no, no emprego. Então é isso que, que a gente tem que deixar para os próximos anos. Eu acho que esse seria o legado. Então, muito,
1: muito boa essa pergunta também. O legado é algo bastante importante, né? porque é, lá no início eu disse que na primeira semana, quando aqui ingressei, com 25 anos de idade, hoje eu vejo né, minhas filhas com idade maior do que isso, quando lá ingressei eu tinha essa convicção de que faria aqui meu projeto profissional e que queria deixar a minha contribuição. E eu vejo que nós conseguimos deixar a nossa instituição melhor do que ela era quando nós recebemos, acho que esse é um, um importante legado. E melhor em que sentido? Muitas vezes as eras não são comparadas, né? eu não posso comparar é a década de 70 em que tínhamos um regime aqui que não era democrático, que a legislação é, trabalhista era diferente, com agora, mas eu posso comparar com os viés, eu acho que esse que o professor Abel colocou é importante, né? do nosso estudante, como que ele sai, como que ele interage na sociedade e o que ele representa, então, no meio em que vive. E aí, deixando essa instituição melhor, com indicadores melhores e de, de aceitabilidade do conhecimento aqui gerado, ou seja, que esse conhecimento possa estar redundando em mais emprego e renda, eu acho que isso é um papel importante, né? que os nossos estudantes saiam daqui ou empregados em instituições importantes e possam fazer a diferença, ou até gerando as próprias instituições, os próprios é, negócios e gerando empregos para aqueles que não tiveram tiveram oportunidade. E com o reconhecimento da posição cada vez maior nos rankings, o um maior conhecimento, na verdade, do que é o TFPR, seu papel, até na própria comunidade em que a gente vive. né? Eu acho que se nós conseguirmos, que é uma das propostas, nacionalizar melhor a universidade, ela ser mais conhecida do país, claro, também associado a uma maior internacionalização, tornando-a mais conhecida em outros países, também é um ótimo legado que a gente pode deixar. E a gestão correta e nesta que fazer. Hoje, a UTF-PR é uma das pouquíssimas universidades que está com o seu orçamento em dia. Apesar das dificuldades, nós estamos fechando o ano com as contas pagas. E isso é resultado de gestão, isso é resultado de um legado, de uma prática que nós estamos deixando também. Acredito que seja um bom exemplo, né, com toda a nossa equipe, todas as pessoas que contribuem nas suas áreas, de que, mesmo diante de dificuldades orçamentárias e financeiras, a gente consegue fazer uma gestão seguindo equilíbrio fiscal, equilíbrio financeiro e uma universidade federal pública como a nossa existe. É isso, né? indicadores, ensina indicadores em pesquisa, indicadores de extensão e inovação, que sejam melhores do que aqueles que nós recebemos. Eu acho que esse é um legado que eu tenho em mente e que tudo correr bem, e Deus quiser, e todo nossa planejamento funcionar, nós queremos efetivamente aí deixar isso na prática. Então, é um legado de melhoria daquilo que recebemos para deixar algo melhor para Aqueles que vão receber depois.
3: Bom, chegamos ao final da entrevista com o reitor Marcos Scheffler e de Abel Azeredo. Muito obrigada pela participação e disponibilidade de vocês para participar desse episódio e um muito obrigado a você que é nosso ouvinte e acompanhou essa série até o final. Nós, do podcast Livre Consciência, esperamos que tenham gostado. Se nossos convidados quiserem, pode ficar à vontade para dar uma palavrinha final.
2: Obrigado Ana, obrigado Nicole, eu acho que foi muito interessante esse protagonismo que vocês estão tendo, né, com essa iniciativa, entrevistaram ao longo do ano o professor Schiffler, eu acho que, não sei dizer agora exatamente, mas acho que umas 20 pessoas devem ter entrevistado, e episódios que vão ao ar, acho que mês a mês, e eu acredito que vocês conseguiram contar a história do campus com essas entrevistas, desde a primeira que eu também participei, né, agora nessa última, fechando a série
1: a minha palavra aqui é de agradecimento pela deferência em permitir esse espaço, em dividir essa fala aqui com o professor Abel, que admiro bastante, que faz esse papel de gestor do campus Ponta Grossa, com toda a sua história, né, com toda a sua tradição, é uma responsabilidade grande, um dos nossos maiores e mais antigos campos, e naturalmente a você, a Ana, a Clara, também a Nicole, que trazem né, esse exemplo admirável dos nossos estudantes, fazendo esse papel de entrevista e trazendo também para todos que nos ouvem um pouco da história né, da nossa instituição. Eu vivo muito essa instituição, estou aqui dentro há mais tempo do que antes de ingressar, né, então eu sempre digo que é, a minha vida se confunde com a, a trajetória dessa instituição, e o meu agradecimento então vai também a todos que tiveram aí a paciência que estão ouvindo. Né, e eu me coloco à disposição sempre para tudo aquilo que for necessário, outras conversas, aprofundarmos alguns desses assuntos, a todos né, que fazem parte da comunidade da UTFPR, tenho muito orgulho, tenho muita satisfação de fazer parte dessa história, porque é uma trajetória lindíssima e é uma trajetória que muito nos honra, nos orgulha como gestores, mas também fundamentalmente como professores, né, uma, uma carreira que abraçamos aí, e que nos dá tantas alegrias. Então, muito obrigado!
4: Eu gostaria também aqui, em nome da ASCOM, agradecer essa parceria muito bacana com o podcast Livre Consciência e dizer que está chegando ao fim. Foi muito legal essa experiência de trabalhar comunicação social com os alunos e ver esse dinamismo e essa capacidade que os alunos da utf têm em tudo que se propõe a fazer. Muito obrigada.
0: Eu agradeço também a Kelly por essa oportunidade da gente estar participando desse momento tão especial aqui na universidade. Agradeço aos ouvintes também por estarem com a gente aqui comemorando e que vocês tenham também esse orgulho de ver como nossa universidade tem uma história grande, tem um legado para deixar aí para as gerações futuras e que a gente possa fazer parte da melhor forma. Agradecer a todos os convidados também por terem se disposto a fazerem parte desse podcast, dessa série. Muito obrigada, reitor Marcos Schiffler, diretor Abel, por terem nos dado esse tempinho de vocês. E estamos encerrando o episódio de hoje do Livre Consciência. Lembramos que os episódios estarão disponíveis em nossa página no Spotify, Deezer e Apple Podcast. E também vocês conseguem nos acompanhar através do nosso Instagram, arroba Livre Consciência. E até a próxima!